0: Dobrý deň, vítam čítateľov denníka Postoj pri Historickom hoskáste. Mojím dnešným hosťom je opäť doktor Gabriel Hunčaga a budeme sa rozprávať o školách a vzdelávaní v ranom stredoveku ešte pred vznikom univerzity. Ako to vyzeralo? V časoch rímskej ríše a školský systém bol v privátnych rukách. Učitelia boli privátne osoby, ku ktorým prichádzali žiaci a o nich vzdelávali takou pomyselnou prednáškovou formou. Sedeli, počúvali, zapisovali si. Veľa sa memorovalo, veľa vecí sa čítali klasici a od nich sa potom odvíjalo ďalšie vzdelávanie. Samozrejme, v rímskej ríši existovali aj špecializované školy, napríklad pre právnikov, existovali špecializované retorické školy a ďalšie. Nachádzali sa v mestách, nachádzali sa niekde pri mori, v veľmi príjemných letoviskách a tam prichádzali mnohí No A ako to teda vyzeralo v stredoveku, keď sa rímska ríša húcala a potom v ďalších storočiach, o tom nám viacej
1: porozpráva Gabriel Hničaga. Dobrý deň všetkým poslucháčom denníka Postoj, ďakujem za pozvanie. Áno, Intelektuálna kultúra patrí z takého didaktického hľadiska v historiografii bežne medzi tie základné piliere, na ktorých, civilizačné piliere, na ktorých sa budovala európska civilizácia po kolapse Rímskej ríše a potom období stiahovania národov bolo potrebné nielen v nejakej politickej forme alebo aj duchovnej forme znovu začať budovať ten civilizačný okruh, ktorý teda nazývame, že je Latinský západ a jedným z jeho pilierom bola práve vzdelanosť. Cesta k tomu, aby sa v tom prostredí Latinského západu znova začali ako samozrejma súčasť spoločenského života objavovať vzdelávacie inštitúcie bola pomerne zložitá, pretože na tých troskách rozsypanej západorímskej ríše sa v tom období raného stredoveku vzdelanosť a vzdelanie bolo ako také nepovažovalo za zásadnú prioritu. Až neskôr, tak ako aj v politickej rovine, sa začali budovať postupne monarchie na Latinskom západe. To si vyžiadalo kvalifikovaných úradníkov, ľudí, ktorí tú správu tých ríš boli schopní zvládnuť na jednej strane a na druhej strane samozrejme aj církev ako inštitúcia, ktorá začala postupne prerastať všetky tie sféry spoločenského života, potrebovala vyprodukovať zjednodušene povedané klérus, ktorý mal byť schopný byť nositeľom nejakých hodnôt kultúrnych a intelektuálnych, pretože preto, aby pôsobil v pastorácii potreboval nejakú formu vzdelanosti minimálne vedieť, čítať a písať. To boli také dva základné momenty, ktoré tvorili aj podstatu v vtedajšej vzdelánosti a vôbec toho, toho procesu didaktického, ktorý v niektorých momentoch len tak veľmi ťažko sme schopní zrekonštruovať. Opäť sa opierame o nejaké pramene písomné v prvom rade autormi tých, tých prámeňov sú buď jednotlivci ktorí boli aktívne činní písateľskí a to ich dielo sa im zachovalo alebo sú to inštitúcie v tomto prípade církev ktorá mala pravidelné synody regionálne organizovala a tie synody ktoré sa nám dochovali tak o potrebe vzdelanosti už medzi tým piatým a 7 storočím hovoria pomerne intenzívne.
0: Ujaví sa nám tu potreba vzdelánosti. V, povedzme, v časoch Rímskej ríše v Italii existovalo množstvo meských škôl, a čo z tejto akoby infraštruktúry vzdelávanostnej nám prechádza do raného stredoveku? akí ľudia túto infraštruktúru udržujú? Poznáme nejakých pomene? A akým štýlom sa študovalo? Mierim napríklad na to, že či by si nám približilo tom, čo to bolo tých 7 slobodných umení. Čo je akoby dedičstvo zanikajúce rímske ríše, ktoré sa prenáša v zmutovanej podobe až do súčasného humanistického vzdelávania.
1: Áno, to Septem Artes Liberales, tých tzv. sedem umení, nie je stredoveká inovácia, je to dedictvo antickej podoby vzdelávania, ale v rôznych takých podobách to pretrvávalo. Sám si naznačil, že v Antike tie meské školy, alebo teda školy, ktoré viedla nejaká významná intelektuálna dobová osobnosť, tak... Samozrejme poskytovali nejakú mieru vzdelanosti, ale vo veľkej miere oni zanikli. Niekde v prostredí Itálie, stredovekej, pretrvávali ďalej, aj niekde aj v Hispánii. No a práve z, tých, z tej pramennej bázy, ktorú som spomínal, nám tam vystupujú čiste teda v tejto oblasti formácie intelektuálnej a vzdelanostnej aj niektorí jednotlivci, aj teda tie inštitúcie. Spomínali sme e, tie synody, tých bolo... E, za to obdobie od 5. do 7. storočia až 58. Najviac ich bolo na území teda Pyrenejského polostrova, na území dnešného Španielska, tam tých synod bolo 23. A v Galii, teda plus minus dnešné obdobie, územie Francúzska, ich bolo 21. A na všetkých týchto, teda nie úplne na každej, ale, ale v tomto historickom období v tej perióde od 5. do 7. storočia sa na viacerých z nich objavuje reflexia potreby vzdelávania toho duchovenstva, aby boli schopní v písomnej aj teda vo verbálnej forme porozumieť samozrejme latinčine ako liturgickému jazyku, aby boli schopní viesť nejakú agendu, dokumentáciu a nehovoriac o tom, že viacerí z nositeľov tých hodností hierarchických církevných zároveň sa podielali aj na nejakej správe svetských ríší. A taká významná udalosť z, tej, z tohto obdobia neskorej antiky z raného stredoveku je biskup Clermont Ferrand Sidonius Apollinaris, ktorý písal také pastoračné listy, epistule, sa nám dochovali ako taká zbierka jeho listov a, a súčasťou tých listov je aj niečo, ako by taký zoznam dobových intelektuálov, a väčšinu z tých dobových intelektuálov v tomto období už aspoň teda v tom jeho zozname tvoria duchovné osoby. Príslušníci kléru, ktorých nazýva rôzne, niektorých nazýva scholastici, niektorých orátor, niektorých sofisté, čo si historici vysvetľujú tým, že povedzme toho, koho nazval sofisté, asi nebol príslušníkom klerického stavu. Ale jednoducho na tom, z tohto malého, z tejto malej skupinky takých pozostatkov toho intelektuálneho dedictva antiky sa začalo budovať znovu celé, celé, celá infraštruktúra vzdelanosti v období raného stredoveku.
0: Spomenuli sme teda iba niekoľko intelektuálov, vyslovene sa dajú spočítať na prstoch, a týchto niekoľko intelektuálov sa sústreďovalo na nejakých miestach. A že čo boli také tie akoby jadra toho intelektuálneho rozvoja v ranom stredoveku. Spomenul si už Hispániu, že tam sa konalo veľa koncilov, a tie koncily synody a vydávali svoje a, kánony. A samozrejme toto vydávanie súvisí s istým intelektuálnym centrom, ktoré to dokáže vyprodukovať. Lebo vo svojej podstate je to argumentačné dielo.
1: Áno, tie centra sa začínajú objavovať a Mohli by sme ich tak vo všeobecnosti rozdeliť na také dve skupiny, monastické a nemonastické. Monastické, ktoré súvisia so vznikom rehoného teda nízkeho spôsobu života, ktorý sa v tom čtvrtom, 5. storočí začína šíriť v Európe. Cez Stredomorie sa dostáva z Blízkeho východu tento koncept, ktorý sa potom trošku aj na Latinskom západe modifikuje. A vieme teda, že Taká klasická e, naša e, západo-európska podoba vyvrcholila vyvrucholila teda v reguli Svetého Benedikta a v re, bene, reguli Benediktínov, ale teda oni majú aj svojich predchodcov samozrejme. Ale tieto kláštorné školy tvorili také prvé centra vzdelanosti a ich akým si nemonastickým, mohli by sme povedať, že svetským alebo sekulárnym, ale tiež nemožno to sekulárne v ranom stredoveku oddelovať od, od náboženského, od kresťanského, tak mali svojich náprotivkov. A práve pri kreovaní týchto inštitúcií, ako akýchsi takých prvosienok, takých prvých lastovičiek, intelektuálnych centier, zohrali veľmi dôležitú úlohu jednotlivci, ako napríklad tento Sidonius Apollinarus, ale aj Izidor zo Sevily, Augustín Trebársvety Ambros, ktorí vo svojich spisoch reflektovali tiež túto potrebu zachovania aj toho antického intelektuálneho dedictva a teda už pretransformovaného kresťanskou doktrínou a kresťanským pohľadom na svet a začali budovať také centra vzdelanosti okolo sídla biskupa. Nazývajú to buď pater familiaris, ako je ten, ten akýsi učiteľ, okolo ktorého sa združí tá skupina žiakov a študuje v prostredí, ktoré tie prámeni nazývajú domus eklezie alebo domus episkopalis teda to sídlo, kde, kde, kde je biskup a súčasťou toho sídla bolo, teda aj to poskytovalo aj zázemie pre štúdium tých budúcich klerikov. A, a, a takto to institucionálne zhruba vyzeralo v tom ranom stredoveku a to, čo sme už tu spomenuli, bolo akýmsi spojivom toho, čo, čo v metóde vzdelávania, čo sa prelínalo v nejakej podobe v obi dvoch formách aj tej monastickej, aj tej nemonastickej a to bol to Septem Artes Liberales ktoré kládlo dôraz na akcentovalo teda v tom didaktickom procese niektoré aspekty vzdelávania ktoré boli čiste antickým dedictvom, ale už treba povedať že ten obsah tej disciplíny tých jednotlivých predmetov bol formovaný do značnej miery už kresťanským svetonázorom
0: Čiže akoby tieto významné osobnosti zachovali ten rímsky štýl privátneho učenia, že okolo
1: jedného učiteľa sa zhromažďuje skupina študentov. Aj keď už to bolo institucionalizované v tom slova, že buď nejaký kláštor, ktorý uh-huh. si mal na to podmienky a infraštruktúru, že mohol vybudovať kláštornú školu aj so skriptoriom, nejakou knižnicou a podobne v tých centrách církevných desídl biskup uby episkopus iby eklézia, v stredoveku, kde je biskup, tam je církev a kde je biskup, tak tam podľa týchto spomenutých jednotlivcov mala byť aj škola nejaká, kde teda najmä pod dozorom toho biskupa sa formovalo aj mentálne, aj intelektuálne, nielen duchovne ten budúci klérus. A, a tu ten obsah tej výuky mu určovalo samozrejme z hľadiska metódy prístupu k vyučovaniu, to bolo to septem artes, ale obsah tých jednotlivých predmetov septem artes už reflektoval tú kresťanskú doktrínu. Predtým v antike to septem artes obsahov bolo naplňané antickými autormi z kresťanského pohľadu pohánmi. ale v tomto období sa to začína meniť, že sa to preklápa v prospechte teda tej kresťanskej doktríny.
0: Dominantná sa teda stáva kresťanská literatúra, kresťanské texty
1: a pretrvalo aj niečo z klasického
0: antického vzdelania v tomto rannom systéme niektorí autory alebo niektoré diela, zlomky niektorých diel.
1: Určite pretrvali najmä v rečníctve, keďže môžeme si povedať niečo o tom septem artes, ktoré sa delí na také dve časti trivium a kvadrivium, teda taká nejaká to trivium a malo nejaký taký propedeutický e, charakter vo vzťahu k tomu quadrivium. Trivium znamená, že tri. A tam sa študovala gramatika ako ars diktandi, to znamená ako pís, písaný jazyk. No a tam pri potrebe práce s jazykom, s latinským, sa používali aj niektoré antické diela, napríklad Cicero. z Zbecia sa nám zachovala tá reflexia toho, ako... Postupne prechádzalo aj čas teda toho antického písomného dedičstva do toho procesu vzdelávacieho aj vďaka íroškótským misiám a teda kláštorom v dnešnom írsku, škótsku a v Anglicku sa zachovalo prepisovaním nemalé množstvo tých pôvodných antických textov. A to prepisovanie samo bolo nemalo len zmysel zachovania toho obsahu toho dedičstva ale zároveň to bolo aj písom, písomné cvičenie, aký, akási forma diktátu, kedy sa učili tí, v tých kláštorných školách alebo tých episkopálnych sa učili písať. A to je gramatika ars diktandy. Potom to bola retorika a to je to ars predikandy, to je používanie jazyka vo verbálnej podobe. A tam sa veľmi hojne využívala literatúra antických rečníkov. Neskôr sa z toho stala homiletika kresťanská, teda tá... tá to umenie, tvorby, kázne a po formálnej stránke, ale aj po obsahovej. A treťou časťou toho trivia bola dialektika, čo čo by sme mohli povedať. Logika, áno, nejaká logika, argumentácia, čo je veľmi dôležité, keď človek tvorí písaný text v rámci ars diktandy, alebo vytvára verbálne komunikovaný text v rámci toho ars predikandy v retorike, tak potrebuje mať logickú štruktúru. A to bola tá dialektika. A potom za tým nasledovalo to po absolvovaní, absolvovaní tohto trívia, nasledovalo to kvadrívium, akoby štyri ďalšie disciplíny v rámci tých siedmých slobodných umení, a to bola aritmetika, muzika, geometria, astronómia. Takže skôr také praktické, matematické disciplíny by sme mohli povedať, lebo však hudba, písanie nôd a schopnosť komponovať má pomerne blízko aj k nejakej základnej matematike, tak to sa učili tam, aj teda aby vedeli spievať, aby vedeli čítať noty, aby mali základné matematické schopnosti a k tej astronómii to neznamená, že mali <gül> nejak vedieť, rozumieť všetkému, čo videli na nočnej oblohe a už vôbec to nemalo nič spoločné s astrológiou. Táto disciplína bola dôležitá kvôli výpočtu dátumu Veľkej noci. K tomu sa používali také pomôcky, známe pod názvom Computus, že sa vypočítal dátum Veľkej noci, čo je pre kresťanstvo je, je to kľúčová vec v liturgickom kalendári a keďže je to pohyblivý sviatok tak na každý rok bolo potrebné vedieť, vypočítať kedy sa Veľká noc začne sláviť no a oni mnohí z tých duchovných potom v takej tej klasickej pastorácii pôsobili ďaleko od nejakého centra a neexistovali také komfortné direktória, ako ich má duchovenstvo trebárs dispozícií dnes, že, že, že si pozriete otvoríte si direktorium a tam máte na 30 rokov dopredu vypočítaný dátum Veľkej noci a tesne pred, alebo teda v niekoľko mesiacov pred konkrétnou Veľkou nocou sa vypíše taký prípis diecezny, že od presne kedy je hora kompetencie, kedy začína, o ktorej už možno sláviť povedzme vigíliu, bielej soboty a tak ďalej, ale kedy si. Si podobné veci v súvislosti s liturgickým kalendárom musel vedieť vypočítať ten duchovný sám. A k tomu mu slúžila práve táto obsahová náplň toho kvadrívia, aby, aby bol schopný si to osvojiť.
0: Takže sa stávalo v radnostredovejkej Európe, to tak odbočím zľahčím tému, že napríklad v Katalánsku oslavili veľkú noc trošku in, inokedy ako v Norsumbrii. Samozrejme,
1: boli rôzne ríty, hej. bol mozarabský rítus na latinskom západe, teda dislokovaný presne ako si spomenul, na Pirenejskom polostrove, na území dnešného Španielska, niekde bol nejaký írsky rítus, írsko rítus, bol galský rítus, bol na, zhruba na území dnešného Francúzska bol ambrozianský rítus v severnej Itálii a bol klasický rímsky rítus v okolí teda prostredia Ríma a pápežskej kúrie. A medzi týmito jednotlivými skupinami v tom období raného stredoveku nie vždycky existovala alebo panovala taká úplná zhoda a jednota v tom, že presne kedy a akým spôsobom sláviť dátum Veľkej noci. Ale práve tie, tie pokroky v oblasti intelektuálnej formácie to tom, tomuto mali zamedziť, že bolo vidno v tej legislatíve to vidieť, či už to bola legislatíva z tých synod, alebo autormi boli jednotlivci, ako treba spomínať ten Sidonius a Polinárus, tak bola tam snaha trochu tlačiť na to, aby to duchovenstvo si toto bolo schopné osvojiť a tým pádom sa to to zjednocovalo aj to obdobie Slávenia, bola to cesta k jednote obdobia Slávenia, Veľkej noci a tak ďalej.
0: Týmto vzdelávaním ešte súvisí taký jeden fenomén, že okrem škôl v Európe nám vznikajú aj knižnice. Takže kde boli také tie knižničné centrá? A moja druhá taká doplňujúca otázka k tomu je, že akú úlohu v tomto všetkom hal Rím a rímsky biskup pápež? Čo on mal pod palcom a ako on vplýval na, to, na ten intelektuálny kvas rodiacej sa Európy?
1: Tak pápež, začnem teda tou druhou časťou začínal mať najmä obdobia Gregora Veľkého taký väčší vplyv na toto znova vychádzame možno
0: iba doplním pre poslucháčov že Gregor Veľký, to sme na konci 6. storočia úplne úplnom začiatku upnúdza, on, on
1: zomrel roku 604 áno mm-hmm. významná postava pre celý latinský západ nielen pre kresťanstvo a církev v takom úzkom slova zmysle Vychádzame teraz z takých jeho dokumentov z korešpondencii a súvisí to s misiou svätého Augustína z Kenterbúry, budúceho teda, keď on posiela benediktínskych mníchov z okruhu teda pápeža v Ríme na misiu do Anglická. No a pri tej príležitosti ich vybavuje teda nejakým know-how, ako tú misiu vykonávať a v súvislosti s tým v, tej, v tých nariadeniach a v tej korešpondencii pre týchto misionárov uvádza, že aby zabezpečili oddelené miesto, na ktorom by mohli neskorší príjmiateli a svetení spoločne žiť, študovať a modliť sa. Teraz trošku preženiem, Je, sú to, začínajú to byť také prvé náznaky toho, že, že z prostredia pápežské kúrie vychádza iniciatíva k tomu, aby sa centralizovala tá formácia budúceho duchovenstva, si budúce semináre, aj keď je to veľmi silné slovo, lebo seminárna, seminárna škola. formácia je, je až od um, Tridentského koncilu, tak ako ju poznáme. Ale, ale tu už cíti také náznaky, že a, a Gregor, veľký, ktorý veľmi dobre poznal dielo Augustína, Sidonia, Polinára, Izidora zo Sevilla a tak ďalej, tak zrejme... Odhadol, že to, čo oni tam písali v tých jeho dielách, ich svojich dielách na túto tému, ako ten Domus episcopalis ako, ako tá, to formačné centrum budúceho duchovnictva, tak tu, tu vidieť, že od, toho, od Gregora Veľkého to už smer, smeruje k postupne k takej unifikácii. A tá unifikácia sa odohrávala na tom Latinskom západe ešte pred rokom tisíc v dvoch takých veľkých centrách a jedným bol Rím a jedným bolo, bolo centrum Karolovcov niekde v dnešnom nie, niekde, ale určite teda v dnešnom Áchene v Áchene, kde bola takzvaná kapela Regis a v Ríme zase, kde bola Sancta Sanctorum to sú dve hm, mohli by sme povedať školy jedna, ako vychádzajú teda okolo toho sakrálneho priestoru kapela Regis bola kaplnka panovnícka, kde sa slúžila liturgia pre franského panovníka, či už bol král a potom od Karola Veľkého aj císár. No a Samozrejme, okolo tohto priestoru sa regrutovalo elitné duchovenstvo dobové, ktoré malo veľký vplyv na všetko, na to, ako budú vyzerať liturgické knihy, ako bude vyzerať liturgia, ale ako bude vyzerať formácia budúceho kléru. A celkom logicky sa preto v okolí tej kapely Regis Áchene, Achene začína vytvárať aj dobové intelektuálne centrum. A podobne v Ríme. Pre návštevníkov Ríma chcem vás pozbudiť, ak pôjete niekedy do Ríma, samozrejme v Ríme je čo pozerať každý deň, ale medzi také mainstreamové ciele návštevníkov Ríma patrí aj Lateránska bazilika. Oproti Lateránskej bazilike je pozostatok starého paláca pápežského, práve tohto ráno-stredovekého. A sú v tej jednej budove z tých pozostatkov toho pápežského paláca tzv. sväté schody, ktoré Sveta Helena mala priviesť do Ríma, Sú to tie schody, po ktorých kráčal u Poncia Piláta. Kristus podľa tradície, keď, keď bol odsudený. No a väčšina ľudí to prejde, si premodli tie sveté schody a preč. A je to obrovská škoda. Lebo na konci tých svetých schodov vidieť cez takú presklenú časť sanctu sanctorum pozostato. A to je pápežská kaplnka. To bola kaplnka, kde pápež slúžil liturgiu a to, ako ju slúžil, ak, kedy, akým spôsobom, v akých parametoch, aké texty sa používali. Tak z tohto centra sa, sa vlastne ďalej šírila liturgia, presadenie, ktorej pretláčal samozrejme Rím v takých tých ako Libelus officiális, vychádzali z toho oficiálne knihy liturgické a, a mohli by sme to nazvať moderným jazykom akoby kanonické texty a preklady písma, ktoré sa používali v liturgii. Toto boli dve také veľké centrá, čiže v Achenie, Kapela Regis a v Ríme v tom sídle pôvodné Lateránskeho pápežského paláca Sancta Sanctorum. A odtiaľto sa šírili aj t- tie centralizačné idei, ktoré okrem iného zahrňali aj vzdelanosť. Samozrejme boli aj menšie centra. Spomenuli sme tuto Augustína z Canterbury a to, ako mu Gregor Veľký odporúčal, aby zriadoval tiež inštitúcie na vzdelávanie kléru, tak samozrejme v Kenterbury vznikla špičková škola e, dobová a vznikla ja, bez predchodcu, vznikla áno, od gruntu. Presne tak. Čiže tie veľké centrá náboženské tiež mali nejaké tie, tie svoje um, také hlavné úzly vzdelávacie, ale tie top v období uh, raného stredoveku až do nástupu katedrálnych škôl v 12. storočí, teraz sa bavíme teda o nejakom konci 8. a 9. storočia, tak bola kapela Regis v Achene, pod teda kurateľov franských panovníkov a pod e, akýmsi takým legislatívnym dozorom pápežov to bol Rím, táto Sancta, Sanctorum. Mm-hmm. Dobre, a potom vznikali menšie
0: centrá, ako si naznačil, oni medzi sebou komunikovali, čiže dochádzalo k nejaké medziknižničnej vypožičnej službe, čo sa týka kníh ideí a transferom a, tých intelektuálov. A ja by som t- túto tému ako by už pomaličky ukončil a ešte by som ste ťa opýtal jednu vec. A ľudia, ktorí vstúpili do týchto škôl, tak kedy, začínala ich, kedy začínali vzdelávací proces a kedy približne oni končili?
1: Tak samozrejme sú tam nejaké nuancy v rôznom tom období od konca antiky až povedzme po tento náš, to naše obdobie toho 9. a 10. storočia. To bolo rôzne. Vždy to súviselo s tým, aký bol ten miestne konsultuétudines, teda tie zvyky v príjmaní do klerického stavu. Rôzne to bolo. Záležalo aj na tom, že či daný kandidát príjme vyššie svetenia klerické, na ktoré už sa s povinnosťou teda forcirovanou v tomto období sa, sa teda dôraz aj na obdržiavanie celibátu, Začínalo sa niekedy od, od 11. po 14. rok života. Podľa regiónov, samozrejme, plus minus.
0: Čiže na začiatku puberty sa začínalo študovať vyššie vzdelávanie. to
1: trivium, ktoré súviselo s tým, aby sa dobre naučili čítať, písať a logická argumentovať. štruktúra hej, argumentovať. To bola, to bola tá gramatika, teda to ars diktandi, ars a dialektika v tom triviu. A potom prechádzali na to kvadrivium, a končili tiež v rôznom vekovom období. My máme z toho obdobia raného stredoveku niekoľko písomných prámeňov zachovaných, ktoré hovoria o tom, čo bolo tá disciplína ekleziastika. To znamená, že pod tým sa rozumie nielen dodržiavanie nejakých mravných hodnúť, ktoré budúci kandidát nejakého svetenia musel dodržiavať z pochopiteľných dôvodov, ale to v sebe zahrňa aj, aj tú intelektuálnu formáciu. A potom na, po, keď, sa, keď obstál a absolvoval toto štúdium záležalo na tom, že teda v ktorom období, keď začal štúdiu, štúdovať v 11 rokoch tak aj tak nemohol byť vysvetený skôr ako okolo 21 rokov. To, mhm. samozrejme, že, že tie predpisy kanonické neboli tak dobre čitateľné a také unifikované, ako ich poznáme my dnes. Hovorím, že od regiónu k regiónu sa, sa to líšilo, ale chcel som teda povedať to, že máme zachované niekde aj písomne podchytený ten proces toho ukončenia toho štúdia, ktorý sa, a ten proces skončil takzvaným examináciou, teda skúškou, a tá skúška obsahovala nie len... Teda akési overenie si tých kognitívnych poznatkov toho kandidáta svetenia, ktoré nadobudol počas toho štúdia, či už to bolo do muze Episkopális alebo niekde v tejto kapelá Regis alebo Sancta Sanctorum, tam sa pri tom examinácii posudzovali aj jeho mravné kvality. Že povedzme minimálne rok, či, či sa mu darilo minimálne rok dodržiavať celú cirkevnú disciplínu, to disciplína je ekleziástika. A keď bol označený ako, ako schopný, teda že vyhovol, že tým examináciom prešiel, tak mohol, mohli nasledovať tie vyššie svetenia subdiakonát, diakonát a, a prezbyterát. A to bolo niekedy od toho 21. roku. Že skôr... skôr Skôr to nebolo, taká mm-hmm. bola prax. A keď niekto začal ako 14-ročný, tak buď mohol to absolvovať aj rýchlejšie, ale potom sa mu, to mohlo niečom, sa mu to mohlo aj posunúť to obdobie formácie. Ale treba aj povedať, že nie úplne všetci unizono do jedného, ktorí tou formáciou prešli, automaticky potom prijali tie vyššie stupne klerického svetenia. Nie všetci. Čiže prijali. zostali akoby lajkami. V dnešnej terminológii. V dnešnej terminológii, áno, ale v tej dobovej už aj tak boli inkorporovaní nižšie, do klerického vstavu, ale s nižšími svetenia. Takže mali aj rodiny tí ľudia. Áno, a tam na tie nižšie svetenia sa uh, nevzťahovala tá povinnosť okay. celibátu. Čiže keď si predstavíme vtedajšiu Európu,
0: tak na jej mape máme maximálne pár túctov, takýchto škôl a tých intelektuálov, ktorých je povedzme počas 20 rokov v Európe, to nepresiahne pár stoviek. Bližšie k tomu
1: číslu 100. Nie? A- 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 ako k číslu 1000? Akože nie je to isté absolvent a nie je to isté taký intelektuál, pričom teda tento terminus technikus trošku berieme v modernom a- slova, Myslím, že to je už ten formátor, to je ten, ktorý je ten učiteľ a, a formuje e- ten budúci klérus, teda nositeľov e- vzdelanosti. No a samozrejme aj to, aj, aj tento proces má nejaké svoje mm, premeny a taká asi najväčšia, ktorá sa v tomto období e, stredoveku udiala, e, tak to bolo za obdobia e, Karolovcov, to je ten spomínaný koniec 8. a prvá polovica. 9. storočia a to sú reformy, ktoré súvisia vyložene so vzdelanosťou a v tom je ten stredovek úžasný, že už v 9. storočí si boli vedomí niektorí nositeľia tej vzdelanosti, že je potrebné ju reformovať tú dovtedajšiu formu vzdelávania, prinášať nové nejaké poznatky, ale aj novú metodológiu a sa toto sa stalo práve v tomto období prechodu od 8. do 9. storočia, najmä teda v období života Alquina z Jorku, ktorý je, je, môžeme povedať... Duchovný
0: otec Karolínskej renesancie. Áno, áno, a v tom vzdelávania... širšom zmysle,
1: ale je vlastne prvý známy e, autor komplexnej reformy vzdelávacej He. v Európe, mohli by sme a... povedať, ktorá až do nástupu katedrálnych škôl bola v podstate bola vitálna a osvedčila sa Takže v čom
0: spočívala alkoínová reforma? Že prešiel od nejakého systému vzdelávania k novému? A čo on také nové uviedol do toho, čo on naštartovalo vlastne intelektuálny prerod Európy?
1: No v prvom rade to bol znovu taký, taký cyklický návrat k tomu septem artes liberales. Ej, že to, to sa stalo takým základným nositeľom tej, tej metodologickej stránky výučby. A znova máme k dispozícii jeho korešpondenciu Alkvinovú a z toho môžeme vyextrahovať nejakú jeho predstavu o, vzdelávanosti, o vzdelanosti a o vzdelávaní dobovej. A veľmi často používa termíny ako erudíre, discere, disciplína, doktrína. To znamená, že vzdelávať iného, sám sa učiť, akoby vyučovať. Disciplína nie je ako v zmysle dodržiavania nejakej teraz etiky alebo morálky, ale disciplína ako predmet. Teda, že čo, aké predmety sa, sa, sa budú učiť. A doktrína, Teda už tu nejaký náznak je v tom, že tam sa teda tie kresťanské predmety, ako sveté písmo, nejaké rodiace sa disciplíny teologické, sa dostávajú do toho obsahu výuky. A čo je ďalej ešte také zaujímavé, tak on často používal citáty z tzv. autorít osvečených, to znamená, že to boli predovšetkým nejakí církevní odcovia, známi s dnešným poslucháčom z patrológie alebo z patristiky, sem tam dokonca v menšej miere Alquin v tom procese vyučovacom ponúkal aj predkresťanských, teda pohanských autorov a prišiel s takým rozvrstvením toho obsahu výučby, ktoré sa zakladalo na takých troch rovinách a to bola klasika lekcio ako lektúra, práca s textom mm. ako základné východisko akejkoľvek kvalitnej podoby vzdelávania. To Čiže, znamená,
0: Aj dnešné humanitné vedy to zdedili?
1: Na, 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 na tom to stojí. Textom. Presne tak. Schopnosť porozumieť tomu textu Uh-huh. a schopnosť ho teda interpretovať potom to ako som mu porozumel že do akej miery som schopný ho interpretovať to bolo, a
0: argumentovať áno, a, to, a to
1: bol prvý, prvý taký prvé z tej metodológie prvý rozmer na dodržiavanie ktorého v tej svojej reforme trval, potom nasledovalo kwestio a napokon disputáciu a toto to, to kwestio robil väčšinou ten učiteľ je to akoby rozbor toho že sa analýzuje hermeneuticky ten text, že čo nám vlastne chce povedať, čo je jeho obsahom a napokon je disputáciou, kedy sa to uzavrie aj zaradením toho konkrétneho textu nejakého do, do, širšie, do širších súvislostí. Že povedzme, čítal sa nejaký text Isidora zosebili, ten sa v tej, v tej lektúre...
0: Prepač, možno by som ťa prerušil. Izidor zo Sevily, to bol taký autor, ktorý akoby vypracovával prvé encyklopédie antických vedomostí. Takže bol neskutočne dôležitou osobou, ktorá premostila antické vedomosti do stredoveku a poskytla ľuďom akoby intelektuálny základ nielen pre filozofiu, teológiu, ale aj pre praktické, technické vedy doslova.
1: Áno, a preto sa ten text používal práve v procese výučby. On, v mnohých veciach to nebol nejaký hlboko analytický traktát, ako, áno, ako tá scholastika potom, treba, takto používal Aristotela. Preto sa takýto text, ako bol encyklopedický text Izidura zo Sevily, hodil lepšie v nejakej v tej začiatočnej fáze vzdelávania. No a potom Alquin prišiel ešte s takou ďalšou novinkou, že tá druhá časť výučby bola definovaná ako institúta patrum a kanones. To znamená, že, že sa študovali spisy cirkevných otcov v tej fáze institúta patrum. To je tá patristika, patrológia. Čiže to, tá tradícia, čo čomu v katolizme hovoríme, že to je tradícia naša, na, na ktorej sa buduje aj teológia doktrína. A potom sú to tie canones, to aby, aby rozumeli... Tým dobovým kanonickým predpisom, ktoré sa týkajú pastoračných aktivít, vysluhovania sviatostí, textov liturgických, ktoré sa smú, alebo ktoré sa už nesmú. A prečo sa nesmú používať v liturgii. Takže takto tú látku uh, uh, alkvin a potom už po jeho. Smrti v roku 816 nasýdonie v Áchene, kde boli prijaté áchenské, tzv. áchenská reformná regula, Sú to také štatúty, ktoré sa týkajú viacerých vecí, ale okrem iného prinášajú aj posun v tejto oblasti vzdelanosti dobovej.
0: Takže Al-Kuin nám vytvorí nejaký systém vzdelávania a produktom tohoto systému aj z hľadiska toho, čo chcel Karol Veľký, je vytvorenie nového písma, je vytvorenie skriptória, ktoré produkuje knihy a zásobuje nimi franskú ríšu. A dochádza až k nejakému unifikačnému procesu vnútri franskej ríše. A možno taká zaujímavosť pre poslucháčov, písmo, ktoré my píšeme, je vo svojej podstate adaptovaná Karolínska minuskula. Písmo, ktoré sa rozvíjalo práve vtedy a písali ním ľudia pred 1200 rokmi.
1: Aj tí, ktorí používajú na počítači rôzne teda produkty na, na tvorbu textov, tak vedia, že v tých textových fontoch sú niektoré tie fonty písomné, ktoré sa takto nejak vrácajú historicky práve k tomuto obdobiu. Áno, bolo to obdobie karolínskej renesancie, ktoré veľmi pomohlo aj v oblasti vzdelanosti. Na to ďalej potom nadviazali aj po Alquinovej, smrti ďalšie také významné postavy z toho obdobia pred vznikom katedrálnych škôl a to bol napríklad Mohučský arcibiskup Hrabanus alebo Rabanus Maurus, ktorý je veľmi dobre známy aj slovenskému nášmu prostrediu a našej historiografii kvôli jeho dielu. Tak on napísal dielo okrem iného De Institutione Clericorum a to je dielo, ktoré sa týka formácie a vzdelávania duchovenstva a nadvezuje na tú alkvinovú reformu, ktorú ďalej rozvíja a pojednáva o zmysle kniazkej služby, o vyslúhovaní sviatosti a o potrebe vzdelávania klerického, ktoré on teda spája zo so štúdium písma ako Biblie, ale aj zo so štúdium literárnej tradície. Takže to sú všetko akési plody, alebo také ovocie tých procesov, ktoré naštart, boli naštartované po zániku západo-rímskej ríše a trvali zhruba 400 rokov. V Európe tie procesy postupne sa presadzovali až, až napokon v takej, mohli by sme povedať, v plnej kráse sa, sa prejavili v tomto období od konca 8. a začiatku 9. storočia a na nejakých 200 rokov v podstate definovali prístup, dobový prístup spoločenský ku vzdelávacemu procesu ako takému a k jeho, aj k jeho obsahu obsahu toho vzdelávania až teda do nástupu katedrálnych škôl, čo je zase trošku, trošku iná kapitola.
0: A ktorej sa povenujeme niekedy na budúce. Katedrálne školy budú novou kapitolou v dejinách vzdelávania, novou kapitolou v dejinách vedy a z nich sa potom odtýchneme aj k univerzitám. aby som ešte na konci dal tú obligátnu otázku. Tri veci, ktoré nám pretrvali z tohoto obdobia a za ktoré môžeme byť vďační.
1: Niečo sme už spomenuli, áno. ale tri veci, ktoré si ty ceníš. Tak to, to je to Septemartes Liberales, ktoré viac ako 2000 rokov v podstate tvorí tanky, aspoň teda pre tie humanitné. Vedy tvorí taký základ, akýsi pilier, na ktorom stoja všetky tie ostatné ďalšie aj, aj moderné prístupy k vzdelanosti, to je asi tá prvá vec. Druhá vec je samozrejme písmo ako také, že určite treba povedať, že v tomto období ráneho stredoveku pred nástupom katedrálnych škôl a univerzít. To, to nemôžeme hovoriť o nejakej všeobecnej gramotnosti, to v žiadnom prípade nie, vedie je známe, že ani Karol Veľký e- Nevedel písať. Ale čítať vedel. Ale nevedel, sa vedel. Ale nevedel písať. Nevedel písať a pritom, pritom sa snažil podporovať, tak ako to vieme, tak určite nekladol prekážky tým reformám, hm. či už monastickým, alebo takýmto zdelal, zdelanosným. No,
0: ale on sa niekoľko krát v živote aj snažil naučiť písať, ale tá jeho ruka, zvyknutá držať meč, už mala tak
1: stvrdnuté prsty, že... Už to nezvládal. Ale, ale napriek tomu, to písmo je základom, pretože keď sa vytvára písomná kultúra, tak sa buduje nejaká korporátna identita. A nie len inštitucionálna, ale aj celospoločenská, lebo ten písaný text zachytáva, a akoby konzervuje nejaké poznatky. Lebo v ústnej tradícii mnohé veci dokážu pretrvať, ale dochádza k rôznym odchylkám, dezinterpretáciám a podobne. Ale vďaka tomu písanej podobe textu, ktorý nestratil na význame v tom období ráneho stredoveku, že to nezanikla tá schopnosť, aspoň teda v niektorých spoločenských skupinách, že nezanikla a rozvíjala sa, to je tá druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá, písomná kultúra. No a tretia vec je to, čo sme tu tiež naznačili, ale sme to nestihli nejak rozvinúť tak to je deponovanie tých poznatkov a to sú tie skriptória kde sa aj multiplikovali tie poznatky a znovu tá schopnosť písať písomná kultúra a potom deponovať ich a to sú tie librária alebo armária vlastne dobové knižnice ktoré uchovávali tie poznatky na vtedajších písomných látkach ako bol Papyrus a Pergamen ďaleko teda ešte pred tým, ako sa rozšíril klasický dobový papier v Európe. Takže to bola základná druhá taká vec, alebo teda tá tretia, tie knižnice, ktoré sa stali takými chrámami múdrosti a poznatkov. ak kto čítal napríklad meno Rúže od Umberta Eka, v takej zidealizovanej, trošku romantickej podobe. Môžeme čítať zaujímavú detektívku stredoveku, ktorá sa točí okolo takzvanej budovy a to je vlastne... Okolo knižnice. Jedna z je najslavnejších knižnic v Európe. Takže ak, ak nejakí posluchači naši budú aj mať možnosť navštíviť nejaký významný stredoveký kláštor, ktorý svoju knižnicu ešte má v nejakej podobe, tak sa tam možno stretnúť s takými peknými nápismi v knižniciach typu Libri Animarum Nostrarum Cibus Semper sunt, čo znamená, že knihy vždycky sú pokrmom našich duší, alebo Claustrum Sine Armarium est quasi Castrum Sine Armamentarium, čo znamená, že, že klauzúra, akoby kláštor bez knižnice je to isté ako hrad bez zbrojnice.
0: Takže intelektuálne a vedomosti vlastne majú vplyv na rozvoj človeka, z kresťanského pohľadu majú vplyv na jeho spásu a takto to vnímali tí ľudia. a Preto sa snažili o intelektuálnu činnosť. A možno ešte taká posledná poznámka na záver. A spomenuli sme teraz tie knižnice, tak aby sme nemali v predstavách dnešnej knižnice s desiatkami tisíc kníh, koľko mala taká špičková ránostredová knižnica a rukopisov.
1: No, ak to boli že stovky kusov, už to bolo naozaj veľmi veľa. Bežne to boli desiatky kusov, ktoré mali uh, také tie v episkopálne alebo v kláštornej knižnice k dispozícii. A ak to bola knižnica alebo teda inštitúcia nadregionálneho významu, môžeme hovoriť o stovkách uh, takýchto manuskriptov. Uh, nie vždycky samozrejme o, o, o nejakom súpise vieme, a keď tak, tak sú to súpisy, ktoré sú z obdobia vrcholného stredoveku a odvolávajú sa na staršiu tradíciu, ale ak, ak by sme to uzavrali tými stovkami kusov, ako o mimoriadne bohatej knižnici, tak sa nepomíname. Ďakujem ti za účasť v dnešnej debate
0: o vzdelávaní v časoch dávnom minulých a tak trochu pre niektorých ľudí aj temných. A teším sa na ďalšie stretnutia. Prajem pekný deň.
1: Ďakujem za pozvanie.